0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum hurra, hurra podcast podcast Normalerweise kommt ja an dieser Stelle das Intro, an dieser Stelle aber nicht, weil diese Folge etwas besonders ist. Und zwar ist diese Folge mit Alexander von Wegesack. Und Alexander von Wegesack habe ich während dieses Podcasts, wie das eben unter Corona und gerade mit Leuten, die äh, sehr busy sind, eben so ist, vor Ort bei sich erreicht. Und er ist gewesen in... Bois Boucher, das ist bei Limoges in Frankreich, weil dort die Bois Boucher Summer School ist und die er neben vielen anderen Sachen vorbereitet. Der Termin mit äh, Alexander war knifflig zu finden, auf meiner Seite wie auf, ihr, auf seiner Seite. Und irgendwie war die Internetverbindung schlecht, als wir miteinander gesprochen haben. Und deswegen ist alles manchmal ein bisschen rauschig, manchmal versteht man Sachen nicht. Und ich war hin und her gerissen, ob wir den Podcast jetzt senden wollen oder nicht und wir haben uns aber im Team entschieden, das zu machen, aber wir machen eben vorher diesen Disclaimer, weil er doch tatsächlich sehr interessant ist und das, was man versteht, wirklich gut ist. Wir können es aber auch verstehen, wenn jemand zwischendurch sagt, oh nee, das, das schaffe ich jetzt, nicht nee, dann ist es auch okay und an dieser Stelle ist es vielleicht so eine Art Triggerwarnung, äh, schlechte Audioqualität. Versucht versucht es nicht, entscheidet selber und seid uns bitte nicht böse, die anderen sind dann wieder Audioqualität, naja, so top, wie wir eben top aktuell sein können. So und jetzt geht aber auch der Podcast los. Viel Freude. Ciao.
1: ging, ging das ziemlich schief.
0: Der Design Podcast der Bo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Huraura Podcasts, der Burg Gibichenstein Kunsthochschule Halle. Das ist ähm, ein Podcast über Design und Designausbildung. Und in dieser Sommerfolge geht es auch um eine Sommerschule, eine Summer School und eine der bekanntesten, vielleicht auch relevantesten Summer Schools ähm, in Europa. Und zwar ähm, die Summer School in der Domaine Bois -Boucher. Und dafür habe ich das sehr, sehr große Glück, ähm, Alexander von Wegesack als Gast heute hier zu haben. Ähm, ich bin in Halle, Alexander ist in, ähm, ja, in Boisbouchet und vielleicht knistert es manchmal in der Leitung, damit müssen wir jetzt einfach alle leben. Und ähm, das sage ich jetzt schon mal einfach als so eine Warnung vorneweg. Und ich sage, ähm, hallo Alexander, schön, dass du da
1: bist. Ja, ja ich freue mich.
0: Ja, super. Ähm, Alexander, du sitzt in Bois und in dieser Folge soll es ja natürlich auch darum gehen, wie das überhaupt entstehen konnte, dass, dass es eine so relevante Summer School gibt, mit so ein paar Fragen drumherum, aber vielleicht erstmal zu deiner Person. Ähm, in unserem Vorgespräch hast du gesagt, dass man diesen Wikipedia-Eintrag, den es von dir gibt, nicht trauen kann. Ähm, ich würde das aber einfach mal kurz abfragen und zwar, du hast... Hast du, also eigentlich eher mal so eine Frage, hast du wirklich ähm, einen Schülerschnelldienst gegründet?
1: Äh, ja, ja. Äh, der hat äh, auch dazu geführt, dass ich aus der Schule flog, äh, weil eben das bei der äh, in Deutschland beim Staat liegt. Äh, und ich hatte Klassenkameraden, äh, nicht Klasse, sondern auch aus anderen vom Gymnasium überredet, dass wir zusammen Hilfsdienste in der Dorf machen und damit uns etwas Taschengeld verdienen könnten. Wir wir sind Flüchtlinge, wir ging es ging's finanziell sehr schlecht und hatten also auch kein Taschengeld und das war eine Möglichkeit, eben Geld. Das lief auch fantastisch. Meine Mutter musste am Telefon zu Hause Sekretärin spielen, wer Schule waren und die Aufträge annehmen. Aber eben wie gesagt, dadurch, dass die Zeitungen viel darüber berichteten, da kam meldete sich das Arbeitsamt in Nürnberg und hat unseren Direktor der Schule aufgefordert, mich wirkungsvoll zu strafen. Und das war die Entlassung, das war es herrlich für meine Eltern, eine Katastrophe. Was hat der Schüler Schnelldienst eigentlich gemacht? Kohlen aus dem Keller raufgetragen, wir haben... Äh, manchmal äh, Einkäufe gemacht für ältere Leute. Wir haben geputzt. Wir haben äh, äh, ja äh, äh, vor allen Dingen äh, da wenig Aufzüge in den privaten Häusern nach dem Krieg gab war es eben immer auch Transport von Sachen, die im Keller waren, wieder in die Wohnung sollten oder umgekehrt. Also all solche Arbeiten, die wir kräftemäßig noch leisten konnten, ohne uns kaputt zu machen, aber für ältere Leute unmöglich waren. Und das war eigentlich auf, auf große Begeisterung gestoßen.
0: Und aber auch beim Nürnberger Arbeitsamt hat Ach. das für Stress gesorgt. Ja. und dann hast du so sagt es eben dieser ominöse Wikipedia-Eintrag, 1966 eine Galerie in Hamburg eröffnet und die dann 1970 wurde dann, hast du sogar noch eine zweite Galerie gegründet, wo, und jetzt finde ich das sehr bizarr, schwarze Messen gefeiert wurden und da würde ich gerne schon mal wissen, was war denn da los in Hamburg zu der Zeit?
1: Ich hatte in Hamburg eine ähm, ja, das hieß Vanity, eine Galerie für gebrauchte äh, Anziehsachen. Aber jetzt nicht die durchschnittlichen Sachen, sondern zum Beispiel von der Staatssicherheitspolizei äh, in Frankreich wunderbare Lederjacken, äh, die eben auch wurden oder Kanalarbeiterstiefel aus Argentinien, die wie im Mittelalter bis um die Hüfte gingen, aus Leder und all solche Sachen. Also alles Dinge, die man nicht zum täglichen Leben unbedingt, aber die interessant waren. Und es fing dann, da wir an der äh, äh, in der Universitätsgegend äh, lagen mit äh, unserem Geschäft äh, sind sehr viele vom Ende äh, zu uns gekommen und haben eben sich diese Sachen auch gekauft das funktionierte ganz gut und ich habe diese Dinge gefunden Ries äh, auf dem Flohmarkt wo, wo in Paris in Paris auf dem Flohmarkt, das ist ein ganz großer Flohmarkt, auf dem man Antiquitäten, aber genauso auch Bücher oder eben Kleidungsstücke und so etwas fand. Und da wurden eben von den meisten Behörden Polizeibehörden oder so, wo Uniformen getragen wurden. Die wurden eben irgendwann verändert und dann wurden die verkauft. Und da ging ein großer Teil wahrscheinlich dieser Dinge auf den Flohmarkt, weil man die privat verkaufen konnte.
0: Woher kommt Aber eigentlich... Ich glaub, diese... sowas... Nein, meine Frage ist, ja? woher kommt eigentlich die diese Verbindung zu Frankreich, also du bist ja dann auch 1977, so sagt es dieser Wikipedia-Eintrag nach Frankreich gezogen und hast vorher schon in Paris auf dem Flohmarkt Sachen gekauft, um die in Hamburg zu verkaufen. Wo kommt diese Connection her?
1: Ich bin mit Freunden relativ früh nach Paris und zwar war ich erst in England, um, um einen Englischkurs zu machen und das klappt Richtig. Und dann äh, habe ich mich entschlossen, ich fahre jetzt nach Paris und habe meinen Eltern kurz Bescheid gesagt. Äh, das hätte in England nicht so richtig geklappt und ich wäre jetzt in Paris. Äh, damals gab es ja nicht Handys oder irgendeine Einwohnverbindung, äh, sondern Postkarten äh, oder äh, äh, ähnliches und ähm, fand Paris ungeheuer und äh, bin dann äh, mit meinem ersten Auto, ich hatte in Ägypten einen Führerschein, gemacht. ich hatte also mit 14 Jahren einen Führerschein, einen ägyptischen Führerschein, mit dem ich fahren durfte und hatte einen äh, äh, Mercedes aus der, der auch von ich glaube, äh, vom Grenzschutz äh, so ein, äh, der sah aus wie ein deutscher Militärwagen aus dem Zweiten Weltkrieg äh, und damit waren wir dann häufig, in, da konnte man auch äh, nachts übernachten in dem Auto und das ging eigentlich ganz gut. Ich war begeistert von Paris. Ja,
0: das kann ich verstehen. Und... Ähm und dann bist du nach Frankreich gezogen, richtig?
1: Äh, ja, das ist aber dann etwas später. Das ist also, ich bin 60er Jahren, ich war 68, auch in Paris, als diese äh, großen äh, Studentenunruhen und, und Proteste, und äh, habe da eben sehr viele Freunde kennengelernt, auch hauptsächlich äh, Künstler in, in Frankreich. Und äh, bin dann in Hamburg, äh, habe ich in einer alten Fabrik gelebt äh, in Altona. Da gab es eine, eine andere Fabrik auch, die wahrscheinlich jetzt immer noch existiert. Äh, die war sehr, da hat man eben äh, 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 populäre Musik gespielt, aber da war, äh, war also... Das war alles sehr zivilisiert und in der Fabrik, in der ich war, haben wir eben auch in einer Kommune zusammengelebt und ähm, aber Theater gemacht. Um das Ganze zu finanzieren, haben wir erst am Wochenende äh, eine Diskotheke gerichtet äh, und das als Club deklariert. Was natürlich dann oft dazu führte, uns, uns lieber sehr gut. Und wir konnten eben Theater machen. Zu der Zeit gab es ein Haus in London, die auf einer ähnlichen Basis Theater machten. Dann gab es ähnliche Institutionen, Theater Soleil, dann in Paris. Aber in New York gab es sehr viele solcher Gruppen und äh, die kamen, von denen kamen einige wohnten bei uns zwei drei Monate. Wir zeigten, was wir an Stücken bearbeitet haben und dann haben wir gemeinsam was Neues gemacht. Äh, da kam bis zur japanischen traditionellen Pantomime und äh, also das alle ähm, auch äh, eben sehr von von Indien beeinflusst äh, äh, Psychogruppe, äh, äh, die eben Musik beinhalteten und auch äh, auseinandersetzung eben mit dem Gut diesen verschiedenen Ländern. Und das lief äh, eigentlich sehr gut. Äh, wo zwei, drei Monate von der Polizei geschlossen, weil wir eben keine äh, ordnungsgemäß angemeldete Institution waren. Außerdem waren wir direkt gegenüber einer Kirche und äh, die Kirchgänger so begeistert, wenn am Sonntagmorgen bei uns dann noch äh, Musik vielleicht tönte oder, oder Menschen auf der Straße sich laut unterhalten haben oder, oder gesungen haben, ich weiß es nicht. Das wurde immer geschlossenerweise, wurde immer einen Monat später uns wieder die Erlaubnis gegeben, weiterzumachen. Ich habe dann erst, endlich aufhörte, und das das war, muss so sein, ich glaube, 74. Äh, äh, dass der äh, Richter, der äh, über solche Schließungen und so etwas äh, verantwortlich war, für meinen Namen, also V, äh, dass der bei uns sehr häufiger Gast und äh, das eben sehr gut fand, wir hatten auch äh, Fernsehsendungen bei uns, also auch das Fernsehen hatte keine Probleme mit. Und die Administration äh, sah das etwas anders. Und ich bin dann äh, zu der Zeit nach Spanien gegangen und habe dort, äh, äh, und zwar gab es eine Anfrage von Alvaro Domek, das ist ein großer äh, Produzent und einer dieser ähm, äh, Familien, die in Andalusien eben auch die Stiere flüchten, Weingüter haben und ähnliches. Und der hatte gelesen, äh, dass ich immer im Sommer drei äh, Monate mit äh, ein, zwei Freunden auf Pferden durch Andalusien ritt. Und äh, fand das für mich, ob ich das nicht äh, aufbauen könnte als ein touristisches Programm. Und das habe ich gemacht äh, und äh, das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, weil Andalusien wunderschön ist und äh, ideal. Damals gab es weniger Zäune, man konnte also wirklich, wer fällt ein, äh, durchs ganze Land reisen. Und in kleinen abgelegenen Dörfern dann übernachten, entweder in der Scheune oder es gab ein paar Zimmer oder äh, das war alles sehr, ähm, sehr äh, einfach. Und ähm, das habe ich ein Jahr lang gemacht und bin dann nach Frankreich gegangen, um etwas Ähnliches zu machen, aber eben nicht pro Person einfährt sondern ein Pferd für zehn Personen. Das heißt, ich habe äh, mit einem Charon, das ist einer, der äh, eben Pferde, äh, Gefährte, äh, baut, äh, bei dem gelernt äh, äh, alte Modelle um das Charrette. So nennt man das. Das sind einachsige Wagen, in denen konnten acht bis zehn Personen äh, sitzen, sind wir 300 Kilometer an der Küste entlang oder 200 Kilometer an der Küste zwischen dem Atlantik, äh, der also nördlich von Biarritz, äh, wunderschön ist, ganz kräftig, große Sandstrände und sofort hinter dem Strand große Pinienwälder also eine, eine landschaftlich wunderbar und dann so zwei, drei Kilometer entfernt vom Atlant, dann Süßwasserseen. Und wir sind zwischen diesen Seen und dem Atlantischen Ozean dann äh, Wochen unterwegs gewesen. Und das funktionierte auch sehr gut. Und äh, ich habe in der gleichen äh, Zeit eben angefangen, die Möbel, die ich, oder ich hatte Buchholzmöbel eben in Andalusien gefunden, äh, weil die Spanier die Ersten waren, äh, die von Tonet nach der großen Ausstellung 1851, der Weltausstellung, der ersten großen Weltausstellung, da war tonet auch und hatte äh, wunderbare äh, erste schichten verleimte äh, stühle und äh, hauptsächlich stühle erstmal gezeigt äh, die äh, nächste waren 59 soweit ich mich erinnere und da waren auch schon mehr gebrauchsmöbel also die ersten waren wirklich äh, wertvolle äh, und, und sehr gearbeitete, laminierte Objekte. Und ähm, dann, 1959 begann bereits äh, äh, sehr aktiver Handel mit diesen Möbeln und die Spanier äh, waren mit die ersten in Europa Möbel importierten. Dann hat, und zwar, weil sie so leicht sind. Man konnte, ist der Kälteunterschied zwischen der Nacht und zwischen dem Tage eben doch sehr groß. Sodass man abends reintrug und morgens wieder raustrug auf die Terrasse oder im Garten. Und das war mit diesen leichten Bug eben sehr einfach. Daraus ergab sich aber später, äh, bei jeder Weltausstellung äh, hat sich das äh, weiter, die, dieser Erfolg der Buchholzmöbel. Und dann war eben der, auch der Export äh, vor allen Dingen nach Amerika. Und da gingen dann diese Verleimungen eben durch die Hitze und Feuchtigkeit äh, bei dem Transport und tonet äh, hätte beinahe äh, verjht, also pleite gemacht mit seinem ganzen unternehmen weil schnell äh, eine lösung finden konnte wie man das holz eben nicht äh, einzeln mit in schichten verleihen wie man es äh, äh, als äh, volles holz äh, biegen kann das war der äh, eigentlich der größte Erfolg an diesen Möbeln, das gelang ihm nach ungefähr zwei, drei Jahren. In der Zwischenzeit hatte zum Beispiel auch Deutschland angefangen, die sehr erfolgreichen Tonet-Modelle in äh, Eisen nachzubauen. Also die Cafés haben, äh, da findet man heute noch Cafés mit Gärten, die eben diese Metallstühle haben und die haben die gleichen und Dekors von Tonnet übernommen. Und das war äh, äh, eben dann, ist es über das Ausprobieren gelungen, einen Prozess zu finden, der das solide Bild von Holz erlaubt, aber auch so, dass das Holz danach diese Biegung beibehält und nicht wieder aufspringt. Mhm. Das war auch der Grund, weshalb ich angefangen habe, eigentlich mich nachher zu interessieren für diese. Und immer neugieriger wurde über die Entwicklungsgeschichte industriellen Prozesses im Möbelhandwerk.
0: Und ähm, ich muss jetzt hier mal einen großen Sprung machen und dann hast du, dann warst du mit dann warst du plötzlich Museumsdirektor bei Vitra und ähm, hast sozusagen über diesem Tonet-Möbel die äh, eine Designkompetenz entwickelt und konntest dadurch auch Design in seiner, in seiner Sache einschätzen.
1: Das ist wirklich ein großer Zeitsprung äh, von ja ungefähr zehn Jahren. Äh, diese tonnetzsache sache hatte mich eben sehr interessiert. Und ich bin dann in diese Länder, auch zu den Fabriken, was damals zur kommunistischen Zeit noch strengst verboten war für Ausländer. Das hat aber geklappt. Ich habe immer mehr Informationen über die Geschichte gefunden, habe mein erstes Buch über Tonet gemacht, nicht die Geschichte... Äh, äh, so wie die Firma sie darstellte, sondern auf der Basis von wirklichlichen äh, äh, bei Zeitungen damals und so weiter. Dann kam ein Stahlrohrbuch er, äh, raus, weil es über aus Stahl überhaupt keine Unterlagen gab und äh, ich hatte äh, aus diesen ähm, aus Polen und eben dort diese ganzen Tonet-Stahlrohrkataloge für die Produktion damals auch gefunden und äh, bekommen. Und äh, habe gleichzeitig aber Ausstellungen, zum Beispiel die Eröffnung vom Museum äh, in Paris, da äh, waren 13 Ausstellungen und eine war eben über Tonet, äh, diese Entwicklung Tonet, die hatte ich gemacht, andere auch im Centre Pompidou mitgearbeitet. Also es gab schon ein gewisser Anlauf. Bin dann eben auch nicht bei dem Tonet, Buchholz oder Stahlrohr stehen geblieben, sondern habe mich wirklich in all die Techniken oder die Materialien, die neu entwickelt wurden, die gerade die industrielle Fertigung, also die Lamination war ja schon ein erster Schritt, aber dann kam eben nachher das Biegen, äh, und dann das Desimen großer Flächen, Sperrholz, äh, und so weiter. Leimbinder, die großen äh, Balken für die äh, Konstruktion von Gebäuden. Äh, also das hat mich immer mehr interessiert. In Amerika habe ich zuerst Ausstellungen gemacht, über diese Tonet und Stahlrohr, weil das eben der Beginn dieser Industrieproduktion war und Möbel einfach ein ideales Transportmittel sind, um so eine Geschichte zu erzählen, weil jeder sich kompetent fühlt, über einen Stuhl etwas zu sagen, ja oder nein, was er gut findet und was nicht. Das ist bei Lokomotive oder bei einem komplizierten anderen Objekt eben äh, was ganz anderes. Und da, äh, das hat mich interessiert, diese Geschichte weiter zu verfolgen und eben darüber Ausstellungen zu machen. Und äh, das hat ich da äh, zweieinhalb Jahre lang gemacht mit Neiman Marcus, äh, einer der großen Warenhäuser, das lief sehr erfolgreich, und äh, dabei lernte ich den Billy Wilder kennen äh, in, in Los Angeles. Das war 19 ich glaube einer und äh, der hat mich dann mit dem Eames Büro mit Ray Eames Büro äh, in Verbindung und ich habe dann mit Ray Eames meine erste große Ausstellung in Amerika über dieses Thema gemacht, die in zehn Museen gezeigt. Dann war der kam der Sprung. Äh, ich habe einen Teil meiner Buchholz-Sammlung an das äh, Wiener, äh, an das österreichische Kultusministerium und an die das Historische Museum in Wien verkauft und davon wurde hier diese Domäne gekauft. Und ähm, mit dem Moment, wo ich den Kaufvertrag unterschrieben einziehen wollte, sind Squatter einbezogen, also Besetzer. Äh, und ich musste drei Jahre warten. Da, da, ich war ziemlich verzweifelt, weil ich auch kein, kein Geld hatte. Und äh, Ray Eames anrief und äh, fragte, sollte. Und die hat mich dann, hat, sagte mir dann, du solltest den Rolf Fehlbaum, den Eitra, anrufen, mit dem arbeiten wir. Und der würde sich bestimmt sehr interessieren, eine Sammlung aufzubauen. So passierte es, ich habe Rolf Fehlbaum angesprochen und dann hat er auch einige Stücke aus meiner Sammlung, sodass ich mich wieder bewegen konnte. Ich hatte einfach kein Geld mehr. Und äh, dann, äh, als ich die möferte, fragte er mich eben, ob ich Lust hätte, eine Sammlung aufzubauen. Und äh, da sagte ich, äh, äh, erklärte ich jetzt schon für mich gemacht. Ich habe es für andere Museen auch zum Teil gemacht. Äh, es würde mich nur interessieren, wenn ich auch mit dieser Sammlung arbeite und die Ausstellung machen kann, die ich gerne machen möchte. Und da sind wir erstaunlicherweise sehr schnell übereingekommen, dass äh, es gibt zwei Konditionen: äh, Ich dürfte das Niveau von der Qualität von Vitra nicht unterschreiten äh, und schnell wie möglich das Ganze selbst finanzieren, also äh, eine, eine Autofinanzierung äh, erzielen. Das hatte ich gehofft eben zu erreichen, das andere mit den Ausstellungen, da war ich mir eigentlich ziemlich sicher, auch mit einer Sammlung, das hatte ich nun für andere auch schon gemacht und so fing das an und ich hatte eigentlich vollkommen freie Hand, solange ich das Geld immer von außen finden konnte. Der bitra äh, ausgab war immer sehr, sehr begrenzt und hätte nicht all diese Erweiterungen erlaubt. Aber es hat dann Gott sei Dank geklappt und ich habe das 23 Jahre, äh, das ganze System des Museums, äh, dass wir große Wanderausstellungen machen, weil diese Eigenfinanzierung nur über die Wanderausstellungen möglich war. Mhm und ja, eben auch ein Verlag und all diese Sachen aufgebaut. Ich muss
0: da mal kurz eine Frage stellen. Und zwar, ich muss ja auch nicht beantworten, aber wo kam denn das Geld her, dass du überhaupt diese ganzen Möbel, überhaupt diese Sammlung zu Beginn aufbauen konntest?
1: Ja, also nach der, nach der Fabrik. Äh, da während der Zeit verdienten wir ja durch diese Diskotheken. Ähm, äh, danach habe ich eben äh, angefangen, diese äh, Buche, die ich in Spanien gefunden hatte während des Reitens und da auseinandergenommen habe und hinten immer auf meinen Sattel gesteckt habe, äh, die habe ich so habe dann einige verkauft, um die Sammlung äh, zu, zu verbessern. Ja. Äh, aber äh, Zeit kosteten solche Buchholzmöbel 4, äh, 5 Mark äh, ein Stuhl. Ja. Äh, das, das waren Beträge, äh, die großartig waren. Äh, die Stahlrohrsachen. Ich habe meine ersten äh, Standard-Stahlrohrmöbel äh, da habe ich dann vielleicht 800 äh, äh, Mark zahlen müssen, das habe ich dann abgezahlt, das schon ein größerer Betrag für mich war natürlich. Aber äh, das war damals, äh, sammelten die Leute vielleicht Barockmöbel, aber, aber nicht äh, industrielle äh, Möbel. Hm. Und das fing dann erst an, dass ich eigentlich gut bezahlt wurde, als ich in Amerika gearbeitet habe. Und das war beinahe zehn Jahre.
0: Aber kannst du es nochmal sagen, vielleicht ist mir das nicht gerade klar geworden, wo hast du gearbeitet in Amerika? Mit Ray Eames zusammen? Hast du Ausstellungen gemacht? Oder was war die Arbeit in Amerika?
1: Äh, Folgendes, ich habe eben eine Zeit lang mit großen Warenhäusern wie äh, äh, Niemann oder Lord and Taylor, die aber dafür bekannt waren, gute Ausstellungen zu machen. Die machten auch Ausstellungen mit MoMA und denen. Also das war äh, nicht äh, irgendeine eine, äh, blödsinnige äh, Promotion oder so etwas. Es war, war eine, eine gute, recherchierte Ausstellung. Das habe ich gemacht und da wurde ich gut bezahlt, auch bei Neiman Marcus, äh, für die habe ich zweieinhalb Jahre gearbeitet. Äh, und in der Zeit, als ich äh, für Neiman Marcus in Los Angeles und San Francisco war, hatte äh, ich eben dann mit äh, der Ray Eames einen sehr engen Kontakt auf, äh, erhalten durch ein angestellt hatte, eine große Ausstellung äh, über eben das industrielle Design zu machen. Und die American Federation hatte äh, relativ kurzfristig auch positiv reagiert, Smithsonian auch, die staatlichen Museen, und äh, haben mir angeboten, diese Ausstellung äh, mit mir zusammen zu machen. Nur, die gingen davon aus, dass mein Geld verdienen würde und das konnte ich eben nicht mehr ich musste dann nach Europa wieder zurück und diese erste Ausstellung auch äh, zu Ende geführt worden mit einem amerikanischen äh, Kurator mhm. Kurator aber äh, ich habe dann danach weiter aus, Ausstellungen eben hier auch äh, mit dem auswärtigen Amt vor allen Dingen gemacht eine große Tournet-Ausstellung, die durch ganz Osteuropa reiste, und die amerikanische äh, Ausstellung, die hat das aus auch mitbezahlt.
0: Aber dann, dann, aber dann lass doch nochmal mal über Bois Boucher reden. Und dann hattest du die, die Squatter waren dann raus, und dann hast du angefangen, dort schon Kurse zu machen, oder?
1: Nein, da gab es also nun ein, eine sehr intensive Woche. Das war im November äh, 1988, nein, äh, 1989, äh, dass nach zweieinhalb Jahren äh, Bois von der Gendarmerie freit wurde. Wir haben die Scotter rausgeschmissen, nachdem die ich äh, auf lokaler Ebene, auf Land, auf äh, regionaler und staatlicher Ebene die Prozesse äh, gewonnen hatte gegen diese Scotter und die wurden rausgesetzt. Wir konnten also dort in der gleichen Woche wurde aber auch das Vitra Design Museum eröffnet und in der gleichen Woche fiel die Mauer äh, in Berlin. Das waren also sehr äh, erfreuliche Anlässe in jeder Richtung, auch meiner Aktivitäten.
0: Und dann begann schon die, ähm, also erzähl mal bitte, wie ging das los, dass du da wirklich Designerinnen und Designer rangeholt hast, um mit denen diese Projekte in Bois Boucher, in dieser Summer School zu machen?
1: Ja, es war, natürlich hat das... Äh, Zusammenspiel von dem Vitra Design Museum in Weil am Rhein äh, und in Frankreich auf dem Land äh, äh, Natur äh, äh, zu arbeiten äh, äh, im Design, das hat sich sehr, sehr gut ergänzt. Entweder äh, kamen die Leute, die die Interessenten oder die jungen Designer äh, über die Universitäten zu uns hier nach oder äh, wir haben sie eingeladen, mit, ihm, mit ihnen Ausstellungen im äh, Vitra Design Museum zu machen. Am Anfang gab es da sehr viele Bedenken von den meisten anderen Museen. Das ist ein Museum von einem äh, Industrieunternehmen, die eine reine Promotion, das kann man doch nicht so ernst nehmen, dass da diese Ausstellungen haben reine Werbezwecke. haben. Äh, es war am Anfang sehr schwierig, das Museum in, aus dieser Situation herauszuholen. Ich hatte deshalb mit Vitra vereinbart, wir zeigen keinerlei Produkte von Vitra, die jünger sind als 25 Jahre. Wir machen also nicht Werbung für die Produkte von Vitra, sondern wir machen das von anderen Firmen. Äh, eben Tonet, Cassina, wir haben eine große äh, Corbusier-Ausstellung gemacht, wir hatten alle möglichen anderen Themen, aber Werner äh, äh, ja, Panton war dann das erste äh, Thema, was auch bei Vitra eben eine Bedeutung spielte und dann die Stellung und so weiter. Aber für die E.M.S.-Ausstellung haben wir zum Beispiel die Library of Congress in Washington als Partner gehabt. Und insofern war äh, das Vitra Design Museum, würde ich sagen, nach zehn Jahren bestimmt als äh, selbstständige Institution äh, und reine Museumsinstitution äh, und nicht äh, Promotion, äh, wird Promotion angesehen. Äh, sonst hätten die auch nicht unsere Ausstellung übernommen.
0: Ja, und die, ähm, aber in, in Boisbuschee haben dann schon Leute gearbeitet zu der Zeit?
1: In Boisbuschee habe ich am Anfang, muss sich Ordnung bringen, wir äh, haben damals äh, Studenten äh, aus Kiew, aus Vilnius, äh, äh, Uman in der Ukraine äh, äh, gebeten, einmal hierher zu kommen und uns in der Landwirtschaft zu helfen mit uns die Gebäude wieder erstmal so herzurichten, dass wir sie für Unterkünfte äh, und so weiter hier für die, die Work äh, benutzen konnten. Und das ging bestimmt äh, vier, fünf Jahre so. Und äh, wir haben Mühle unten am Fluss, die ziemlich zerfallen war äh, mit der Technischen Hochschule von Kiew. Die kamen erst äh, im Herbst, Sommer wiedergekommen, hatten zwischendurch die Zeichnungen gemacht. Und die haben die ganze Mühle wieder vollkommen aufgebaut, wie sie früher mal war. Äh, und dann war eine die, die große Landwirtschaftsuniversität äh, Uman in der Ukraine auch äh, ein, zwei besten äh, Landwirtschaft oder Agraruniversitäten in der Sowjetunion. Und äh, für die und die, die Professoren war es eben interessant, hier überhaupt ins Ausland zu können. Und äh, die das Geld, meistens auch nicht die Erlaubnis, aber für solche Sachen ja. Äh, und äh, das hat sehr gut funktioniert. Wir haben dann, äh, sagen wir mal, so ab 1995 äh, die, die ersten Workshops waren im Vitra-Design-Museum außerhalb des Museums. Aber das war, ich glaube, 1990, 91 und 92 haben wir dort Workshops angefangen. Äh, aber immer mit dem Vorhaben, sie dann, wenn in Bois alles einzeln brauchbar ist für diese Unterbringung und für das Arbeiten, dann siedeln wir das um. Und das mit einer Pause, ich glaube, von anderthalb Jahren, 1995, haben wir dann mit dem richtigen Betrieb hier angefangen. Und dann relativ schnell bis zum Jahr 2000 auf ungefähr 300 bis 400 Teilnehmer pro Sommersaison bekommen. Und die kamen äh, auf die Welt.
0: Das finde ich ja total beeindruckend, dass die tatsächlich von überall kommen. Ähm, ich habe mal so ein bisschen so in meiner, so bei den Studierenden. Das,
1: lag an, an, äh, pardon, das lag an unseren Wanderausstellungen, mhm. die natürlich auch überall in der Welt sind. Äh, und das passte sehr gut zusammen. Und. Ich hatte,
0: ich habe mal so ein bisschen nachgefragt, auch bei Leuten äh, von Studierenden, aber eben auch, ich sage jetzt mal so den Menschen so in meinem Alter. Und von denen war mal jemand zu Gast und hat mal geguckt zu so den Endausstellungen, aber niemand war so richtig da, weil vielleicht ist das auch so eine, ähm, ne, ich komme ja so aus dem Osten, für uns war das immer sehr teuer. Also man hat, Ich habe das auch immer so gesehen, uh, über 1000 Euro oder wie viel Mark das damals, also nee, Mark war das noch nicht mehr, da war ich noch nie geboren, aber die, ähm, oder zumindest nicht für das Design so da, ähm, aber ich fand das immer sehr sehr teuer. Ähm, jetzt, wenn ich jetzt natürlich drauf schaue, macht, machen die Preise alle total Sinn. Aber wodurch trägt sich äh, die Domäne Boisbücher? durch diese Summer Schools? Oder habt ihr noch andere Einnahmen, mit denen ihr mit denen ihr
1: agiert? Nein, nein, äh, äh, das war unmöglich. Hm. Äh, wir haben angefangen, ich weiß nicht mit 33 äh, Euro für eine Woche. Alles inklusive, also Essen, Wohnen, Material und Designer. Also das war ja, das war, die Amerikaner äh, lachten also über solche Preise. Die hatten zu der Zeit, kostete das 1.800 in amerika äh, Veranstaltung. Also nur in Deutschland sind die meisten oder in Europa die meisten äh, nicht, dass man für eine eine Ausbildung bezahlen muss. Hm. Vor allen Dingen hier in Frankreich ist es überhaupt nicht leer. Wir sind dann, ich weiß, unser Preis lag vor der Covid bei 945. Hm. Aber auch das ist für eine Woche mit die aus der ganzen Welt kommen, ob das ein Alvaro Siza war oder Shigeru Ban oder äh, all die großen Architekten. Äh, aber einer, äh, die äh, Miki de De Luki, äh, Andrea Branzi, äh, die kamen sehr wenig bezahlt. Die bekamen 1.000 Euro äh, oder, oder Mark für eine Woche und mussten ihrer Reise bezahlen. Also die haben nichts verdient daran, aber sie konnten mit ihrer Familie kommen. Und das war glaube ich ein entscheidender Grund, dass sie Ferien und Arbeit zusammen unter einen Hut bringen konnten und auch mal ihren Arbeitsprozess richtig erleben konnte. Also das hat immer sehr gut funktioniert. Wir haben eigentlich keine Probleme gehabt, Designer zu finden. Äh, das war diese Wechsel Museum und äh, Bois Boucher eben. Mhm. Mhm.
0: Aber ich muss trotzdem noch mal fragen, mhm. dieses große Gelände mit den vielen Nebengelassen und den Gebäuden, und äh, das muss ja alles instand gesetzt und instand gehalten werden. Wo, wodurch wird das denn finanziert?
1: Also, äh, die, bei den Workshops haben wir versucht, die zwei Monate, in denen die stattfanden, mhm. laufenden Kosten, aber nur die laufenden Kosten für den Workshops, mhm. äh, dass das sich trägt. Das hat nicht immer funktioniert. Und die neun äh, Monate oder, oder zehn Monate, die restlichen, mussten wir uns finanzieren. Aber, äh, ich bin äh, sehr gut honoriert worden bei Vitra, weil ich eben nicht nur das Museum äh, enthabe, das ganze Konzept und äh, es äh, eben aufgebaut habe, sondern weil ich es auch finanziert habe mit. Da kam ein Teil von Vitra, aber der größte Teil kam von uns. Unsere Miniaturen haben nach dem dritten Jahr der Einigung äh, jedes Jahr weit über eine Million reine Einnahmen eingebracht. Äh, also das äh, war dann, und dann bin ich eben auch äh, gut honoriert worden. Ja, und davon konnte ich ja eben einen weiteren Teil der Gebäude äh, verbessern, renovieren, ausbauen und so weiter.
0: Das ist sehr interessant. Ich ging immerhin
1: äh, äh, ungefähr 18 äh, Jahre, dass das so lief.
0: Was ist deine? Ich habe aber
1: die letzten, pardon, die letzten zehn Jahre äh, habe ich dann eben äh, in anderen Ländern auch äh, Biennalen mitgemacht und äh, das organisiert und so war Darby, äh, die, die große Kunstfestival ähm, äh, äh, und solche Sachen gemacht.
0: Wenn du oder andersrum, ich frage es mal so, so eine Summer School hat ja einen, ist, ja ein, ist ja ein Ort der Gestaltungsvermittlung. Wenn du jetzt als als Organisator oder, ähm, oder auch Mensch dahinter mal sagen müsstest, was ist eigentlich dein, mh, dein Antrieb, das zu machen? Also warum, also das ist ich, das objektiv drauf geschaut, macht das alles total Sinn. Ne? Aber, aber jetzt nochmal vielleicht, was ist denn eigentlich dein persönlicher Antrieb, diesen Aufwand jedes Jahr wieder zu betreiben, um die um wieder neue Leute als Workshopleiterin als äh, Gäste dazu zu holen. Was was treibt dich da an?
1: Äh, ich hatte ja erwähnt, dass ich sehr früh von der Schule abgehen äh, musste, äh, dass ich eine mangelhafte Schulausbildung hatte. Äh, das war immer in meinem Kopf auch ein Handicap. Äh, ich habe in dieser Factory mit dem Theater, wo wir alle Fantasien ausspielen, wo wir die äh, Inszenierungen bauen konnten, äh, so wie wir wollten oder äh, äh, da habe ich um, um gelernt, äh, wie man zum Beispiel Ausstellungen äh, fokussieren und, und, und ausrichten äh, muss, eben um ein größeres Publikum zu interessieren. Wir haben im Vita Design Museum immer gesagt, auch die schwierigsten Themen müssen so ausgedrückt werden, dass sie verstehen kann. Sonst äh, erfüllen wir einfach nicht unsere Arbeit. Äh, da habe ich wahnsinnig viel mit den ganz vielen Berufen oder Tätigkeiten, die ich gehabt habe, gemerkt, es kommt nicht auf diese nur auf diese Schwung an, sondern es kommt darauf an äh, neugierig zu sein äh, und äh, die, das Durchhaltevermögen hat, diesen Träumen äh, nachzugehen. Aber wenn man nicht äh, äh, anfängt zu träumen und Fantasien entwickelt, dann kann kaum irgendetwas entstehen, was dann auch wirklich reifen kann, was man ausprobiert, möglichst schnell lernt und dann eben auch davon kann äh, oder, oder äh, neue Projekte entwickeln kann. Und diese ähm, ganze Erfahrung wollte ich weitergeben an junge Generationen und vor allen Dingen an die Leute, die am Anfang in unserem Edu System in Europa einfach nicht mitkommen, nicht weil sie dumm sind, sondern weil sie anders funktionieren, der ganzen Entwicklung von Ideen und Arbeit und so weiter. Das haben wir gesehen, das, das ist natürlich auch anrufisch zum Teil. Wir haben aber gesehen hier, wie viele Leute selbst nach einer Woche hier äh, die Fantasie entwickeln konnten und dann am Ende der Woche sollen sie ja ein dreidimensionales äh, äh, Objekt äh, zeigen. Und zwar sollten sie zeigen, was ihre Vorstellungen sind und es geben das, äh, äh, das kann nicht perfekt sein, das ist kein, kein äh, Industrieprodukt oder so etwas danach, aber Fantasie illustrieren mit einem dreidimensionalen Objekt. Und äh, äh, das hier ähm, in dem, äh, im Zusammenhang mit allen Kulturen äh, aus Indien, aus, aus Pakistan, aus äh, äh, Taiwan, wir haben sehr viele äh, Asiaten, äh, diese Mischung äh, ist ein weiterer Teil äh, wo man wirklich praktisch äh, andere äh, Annäherungsformen lernt. Zum Beispiel, wenn ein äh, ein einer äh, seinen Plan am Montagmorgens den Studenten mitteilt und die dann anfangen, äh, das umzusetzen, häufig erlebt, dass zwei drei Stunden später äh, jemand aus, äh, aus Deutschland bei einem äh, Taiwanesen oder Koreaner oder, oder Bolivianer äh, hinguckte, was der macht, sagte, aber sag mal, ich glaube, du hast nicht verstanden, was der Designer uns erklärt hat, äh, was wir äh, machen sollen. Und der andere guckt dann auf diese Arbeiten des Deutschen oder Europäer äh, und sagt, doch, das sehr gut verstanden. Du hast das nicht verstanden. <lacht> und dann gibt es eine, äh, eine, eine Diskussion über Werte, über, ähm, äh, Annäherungsformen, was man erwartet auch von Objekten und all diese ganzen Dinge, äh, die wir untereinander äh, als selbstverständlich voraussetzen, aber wenn wir uns damit auseinandersetzen, ganz andere Einsichten bekommen können. Und dieser Austausch mit all diesen Kulturen, äh, die äh, manchmal ein, etwas Zeit brauchen, um äh, wirklich aus sich herauszukommen und gehen, aber diese Praxis vermischt oder zusammengebracht mit den Unterhaltung am Anfang war auch Englisch immer für die Asiaten. Heute ist, ist das kein Problem mehr. Aber das hat dazu geführt, wir haben nach 30 Jahren, jetzt, wir machen es jetzt 31 Jahre, äh, wir haben sehr viele Kinder von ehemaligen Teilnehmern hier nach der Schule zu uns geschickt werden und nicht nur einen Workshop machen, sondern vielleicht drei Monate uns helfen, äh, im eben, als, äh, staff, nehmen. Äh, das, und finden immer mehr Designer, die früher als Partizipant, äh, als, als Teilnehmer waren, heute als Designer Unterricht bei uns geben. Äh, auch, auch bekannte, Martin Bass und, und ich weiß nicht, Sieger Heimes, äh, und, und Jaime Hayon und, also haufenweise Leute. Wundervoll.
0: Wie? Ich habe gesagt, das klingt ja total wundervoll. Also ich finde, den, so wie du das beschreibst, ähm, wird der Wert nochmal noch ganz anders deutlich von dem, was ihr da macht.
1: Ja, ich glaube, äh, Christian, es gibt diese drei, ähm, äh, wenn... Die meisten Menschen, die einen Workshop zur Erweiterung ihres äh, Wissens an äh, der Universität oder schon im Beruf gehabt haben, äh, äh, wahrnehmen wollen, buchen in der Stadt, mögt äh, du weit entfernt von ihnen, äh, einen solchen Kurs und machen den dort. Und es ist hauptsächlich nur äh, diese äh, Tradition, äh, Form der Aufnahme. Wenn Sie aber aufs Land gehen, das Land steht nicht für Industrie. Das steht nicht für all diese, für Craft, ja, für Craft schon, aber für Design nicht. Wenn Sie aufs Land gehen, bedeutet das ein, ein, wirklich ein Bedürfnis oder ein Interesse. Das nächste, der nächste Filter ist, Sie teilen Raum, mit anderen, sie wohnen mit anderen zusammen im gleichen Zimmer. Heute, die meisten äh, jungen Generationen äh, sind das nicht gewohnt. Die äh, haben zu Hause ihr eigenes Kinderzimmer gehabt, die haben nie ihre, ihre Zimmer geteilt. Und der dritte Filter ist eben der Grund, weshalb sie kommen kreativ, äh, äh, Gegenstand zu entwickeln und so weiter, das sind drei richtungsweisende Absichten, ähm, äh, äh, die eben dann doch zu einem besseren Verständnis untereinander führen. Also wir haben so gut wie nie irgendwelche Auseinandersetzungen, äh, sondern mehr einen, einen permanenten Prozess, wo man sich auch am Tisch häufig die, die, die äh, Plätze wechselt, um mit anderen zu reden. Und wir haben durchschnittlich immer 60 Personen hier, hier äh, von drei verschiedenen Kursen und äh, da gibt es eben nicht nur die Teilnehmer, die jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, irgendein ein Stuhl, eine Lampe, also ein Industrieprodukt machen wollen, sondern da sind die Landschaftsdesigner, die Szenographen für Filme, für Theater, für Ausstellungen, alle von allen Disziplinen gemischt und häufig kommen die dann auch rüber in die anderen Workshops, um dann mitzumachen, weil das eben ihren, ihr, ihren Blick auf ihre äh, Art erweitert.
0: An dieser Stelle würde ich sagen, es ist ein großartiges Schlusswort. Ähm, jetzt haben wir über Erich Dickmann nicht mehr sprechen können, weil wir vorher über so viele andere Sachen ja. gesprochen haben, aber dann müssen wir das einfach ein mal wiederholen, wenn es vielleicht nicht so stressig ist bei euch in Bois mit den vielen ja. Sachen, die da gleichzeitig stattfinden. Alexander, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit und ähm, ich bedanke mich ja. vor allen Dingen bei den äh, Zuhörenden. Wenn hier manchmal die Leitung so weggeknackst ist, dann bitte ich das zu entschuldigen. Liegt bestimmt entweder an der Burg, Gibichenstein und dem Netz hier oder... Ähm, Vielleicht ist es dann doch ganz schön weit bis nach Boisbusch aufs Land und da ist alles noch so dezentral, dass das Netz nur so halb gut ist. Wer weiß.
1: Aber ich möchte nicht nur dich einladen, sondern jeden, der sich da fiert, äh, sie können zu uns kommen und sich das ansehen äh, und, und weiterreisen, wenn es ihnen nicht gefällt. Äh. Oder eben, äh, häufig kommt es auch, dass, dass Ehepaare kommen und einer ist nur interessiert. Äh, die bleiben dann ein, zwei Tage kommen dann äh, nach ihrem Urlaub wieder zurück und hängen eine Woche an oder so etwas. Also äh, keine Scheu, äh, sind zu finden anderthalb Stunden von Paris entfernt mit dem TGV nach Poitiers. Und dann holen wir dort die Gäste an. Also das ist relativ einfach. Man kann auch über London, Stansted, direkt nach Limouche fliegen. Dann holen wir dort die Leute. Das ist für viele die billigste Form. Aber es ist sehr einfach, uns hier zu erreichen. Klasse,
0: super. Vielen Dank. Ciao.